0: Salve, salve, rapaziada! Estamos no ar, mais um Debcast na área. Hoje, acho que não tem ninguém feliz aqui, viu? Porque o negócio tá difícil, se aguentar esses dois times tá difícil. O Corinthians empatou com o Fortaleza no meio da semana. Perdeu pro São Paulo no final de semana, um clássico. Que já não perdi há um bom tempo, se eu não me engano. E o Palmeiras me deixa escapar... A vitória pro Bahia de um jogo que... Tava ganho, né? No último minuto. Mas vamos lá. É isso aí, Diego. O que você me diz? Como é que foi sua semana? O que você me diz aí? Vambora. Boa noite,
1: amigos. Boa noite, Marião. É difícil, né? A semana já começou errada, né? Já começou daquele jeito muito ruim, porque logo cedo, no domingo... Corinthians me fez passar nervoso mais uma vez. É, não que eu já não estivesse esperando um, um jogo difícil, pelo que o Corinthians não vinha apresentando na, nas últimas semanas. É, ainda teve um jogo né, de meio de semana aí contra o Fortaleza. Mas eu acho que é, dá para a gente falar sobre o time do Corinthians de uma vez só em cima dos dois jogos. Acho que não precisa dividir porque a apresentação muito parecida, muito ruim. É decepcionante para o torcedor, é claro, torcedor aí que acho que faz parte do, da evolução, né, o time, time novo sendo construído agora, em meia temporada, problema de pandemia, os caras muito tempo parado e tal, mas eu não sou desse tipo de torcedor não, eu já estou esperando um resultado maior sobre o comando do Thiago Nunes. Né, e não está acontecendo, mais uma vez... É, não aconteceu. Então, meu destaque inicial é esse: é torcedor, sim, eu me falando como torcedor, ou esse torcedor agora, é, acho que não tem muitas, muitos motivos para acreditar numa melhora significativa tão breve. O né? Corinthians não evolui, joga, joga e parece que o time não tem padrão de jogo, não sabe fazer nenhuma coisa, nem outra. Não sabe marcar, não sabe se posicionar defensivamente e não tem a menor condição de propor o jogo para ter volume, para criar chance de gol não, não consegue então o time estagnado né? e preocupante na posição do campeonato, né Marião 16º uhum. colocado apenas uma posição em cima do Bragantino que tem o mesmo número de pontos então o Bragantino é o primeiro na zona do rebaixamento Corinthians já vem logo a paz gra graças a, a um saldo de gol então Torcedor tem muitos, mas muitos motivos para se preocupar. Daqui a pouco é, a gente vai discorrer bastante sobre o que aconteceu com o Corinthians. Meu destaque inicial é esse. Palmeiras, também o é torcedor palmeirense, não está muito feliz não, né, Mariano?
0: Não, não. Jogou mal contra o Bahia. Foi aquela... Como eu gosto de dizer, aquele jogo modorrento, aquele joguinho que não saía nada, nada acontecia. Aí o... O Lucha fez algumas substituições no segundo tempo que resultaram no gol. Disseram que o Luiz Adriano não jogou por causa daquele exame do sangue que falou que podia correr um risco de ser de ter uma lesão. Então preferiu poupar no primeiro minuto, no primeiro tempo. Mas foi difícil. Aí fez um gol, teve a chance de matar o jogo, o segundo gol não fez. E aí o o Palmeiras cometeu, recuou, cometeu uma falha grotesca do Everton no último minuto do jogo. E acabou tomando um gol sem goleiro, sem ninguém. Mas é isso aí, Palmeiras é um pouco diferente do Corinthians, né? Teve, tem a Vamos dizer assim. A retaguarda de que ganhou um título em cima do Corinthians esse ano, então acaba que dá uma pressão abaixo um pouco dentro do clube. São 10 jogos sem perder. Mas estamos esperando aí a qualidade do futebol, né? Porque jogou um pouquinho melhor contra o Santos. Tinha engatado duas vitórias seguidas, mas... Não conseguiu ganhar do Bahia. Campo ruim. Mas o Palmeiras tem que ganhar do Bahia. Time, nossos, os times grandes têm que ir lá e tem que conseguir ganhar. O time do Bahia também não demonstrou nada. E é isso aí. Vamos falando e a gente vai tocando. Aí né? Você quer falar... Que eu já embalei para o Palmeiras, você quer falar aí dos resultados do Corinthians? O é meu, meu destaque inicial é esse. O futebol do Palmeiras precisa voltar a aparecer com constância. Muito bem, é,
1: pois é, né? Assim, os dois times, talvez todos os times da, da capital paulista, assim, devendo futebol, né? É, não muito pelo resultado que o São Paulo, depois dessa vitória contra o Corinthians, subiu bastante na tabela, mas sim, desempenho muito fraco, né? Eu começava falando então do, do time do Corinthians e é, dar algum, algumas informações aqui, né? Porque é, já venho falando isso há algum tempo que o Thiago Nunes me parece perdido no comando técnico sim, do sim. Corinthians. É, contra contra o São Paulo no clássico desse domingo o Corinthians perdeu por 2 a 1 um, ele escalou o quinto time diferente em cinco jogos realizados no Campeonato Brasileiro ou seja ele não repetiu a escalação nenhuma vez nem ele mesmo sabe qual é o time do Corinthians ele não sabe porque vai na tentativa e erro né eu já falei isso algumas uma vezes uma perguntinha
0: perguntinha é eu vou com... sobre esse tema por favor você acha que isso é Re, é, reflexo do treino ou insegurança do treinador? Tipo assim, ele não tá vendo ninguém render, então ele tá tentando qualquer coisa.
1: É, eu acho que eu acho que é mais pelo pela segunda situação que você colocou aí. Eu acho que é, ele olha para o elenco, ele vê, claro, tá claro isso: que o elenco foi muito mal montado, é um elenco muito deficiente. Tecnicamente, né? O Corinthians deve ter uns oito volantes lá que se juntar todo mundo não presta um. Não dá um bom volante. O melhor volante que o Corinthians tinha o senhor Thiago Nunes mandou embora, né? Que é o Ralph. O Ralph hoje seria titular absoluto desse meio de campo do Corinthians. Ele mandou ele embora. E o Corinthians não tem um meia de criação porque o Luan não vinga, a contratado a peso de ouro não funciona. O Arauz, que eu tinha dito aqui, que estava funcionando com o Jô, é... sim, funcionou, né? Deu assistência, acabou fazendo o gol, mas a gente sabe que não é um cara que vai encantar ninguém. Mais uma vez, jogou muito mal. Os últimos dois jogos, o Arauz foi muito mal. Então também não é solução nenhuma. E aí ele mandou embora o Jadson. O Jadson, por mais velho que estivesse, é. por mais fora de forma que estivesse, ele era titular desse time. Então, assim já começa por aí, já começa o erro do Thiago Nunes, no momento que ele chega no Corinthians, de querer mandar, né, de querer colocar para fora do clube dois caras que tinham história, que foram muito vencedores com a camisa do Corinthians, que entendiam o que é vestir a camisa do Corinthians, hum. e saber que ali é diferente jogar, não é que nem outros clubes, tem cara que não consegue, né, o Danilo, que jogou muito bem com a camisa do Corinthians, se aposentou, essa semana ele deu a declaração do Luan falando do Luan exatamente isso meu amigo, é o seguinte, o Corinthians não é pra todo mundo assim como o Palmeiras também não é pra todo jogador tem time que o cara não joga
0: sente, né, o cara pega então, assim, o ali com... sente.
1: a cobrança é outra, cara a gente mora na maior capital do Brasil aqui é tudo maior né? os... todos os veículos de imprensa estão no Brasil então você jogar em Minas Gerais, jogar no Rio Grande do Sul respeito mas nunca vai ser igual a jogar em um grande clube de São Paulo. E esses que, tem gente que não, não aguenta. E o Luan não está aguentando. Então, assim, começa por aí para o Thiago Nunes chegar achando que era um cara que ele não é. Né? Chegou, claro, respaldado por dois títulos de Copa do Brasil e Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. Muitos parabéns, ótimo trabalho. Só que chegou querendo mandar mas muito. Atl... né, bora? Exatamente, mas Já no chegou... Atlético
0: Paranaense. Né? Teve esses resultados na infraestrutura... Nada contra o Atlético Paranaense é um clube que faz um trabalho diferenciado dentro do futebol brasileiro. Porém, a estrutura é totalmente diferente. Ah, o dia a dia, ah, o o dia, -a -dia é, é, é totalmente diferente. A quantidade de diretor lá em cima é uma, é diferente. A imprensa é diferente. E o jogador se porta diferente também. Porque o jogador, dentro, o jogador não jogador aquele que está jogando no Palmeiras, no Corinthians. Ele chega e fala, eu sou jogador do Corinthians, eu sou jogador do Palmeiras. O cara do Atlético Paranaense ele ainda tá galgando outros objetivos. Então é um pouco diferente o jeito que ele se relaciona com o próprio treinador, eu acho.
1: Não, assim, é o seguinte também. O cara que joga no Corinthians e no Palmeiras, o cara não pode ir no shopping, velho.
0: Porque ele é,
1: ele é jogador do Corinthians e do Palmeiras. Agora, o cara que joga no Atlético Paranaense, que joga né, em outros times, o cara vive uma vida é, é diferente tudo é diferente, então, assim, tem jogadores que não funcionam. Então, o senhor Thiago Nunes, ele chegou botando uma panca de quem não tem, né, e aí já, já começou um racha dentro do elenco, porque, por exemplo, Fagner e Cássio, Sim. que são grandes líderes, eu tenho certeza que não gostaram dessa atitude, mas tiveram que engolir, né, e me parece hoje é, que... O Thiago Nunes, ele é aquilo que eu falei, ele tá perdido, porque é na, muito na tentativa e erro, né? É, então, só pra retomar e não perder o raciocínio, o começo é que eu falei, o Corinthians tinha ido pra quinta escalação diferente em cinco jogos no Campeonato Brasileiro. Não, foi a 16a escalação diferente no ano.
0: É, isso é difícil. Então, é difícil, é, é difícil.
1: não dá, velho. Você me desculpa, não dá para a gente ter qualquer tipo de evolução em um time que não se repete. Isso é muito natural na Europa, que tem muita rodagem e sem construção de equipe. Porque lá eles não constroem equipe, eles não vendem tanto jogador porque não precisa. Então quando o contrato é pontualmente, a grande base dos times europeus fica mantida. Isso não acontece com o Brasil. A gente tem que estar no processo de reestruturação de equipe a todo ano a toda janela, a toda janela a europeia sai quatro, sai 5 e Exatamente. toda hora os técnicos às vezes no meio do são ano. cobrados e, e são cobrados às vezes de forma indevida por conta disso, porque é uma loucura e é difícil também o técnico entregar algum tipo de resultado satisfatório quando toda hora ele vai perdendo o jogador. Então o Corinthians está nesse processo de remontagem e ele não achou o time ainda você me desculpa, é, nós estamos na pandemia ainda, os caras ficaram 4, 5 meses parados, mas não dá, velho, nós vamos entrar em setembro, é o nono mês do ano e ele não tem um time. Ele não sabe, ele não sabe se é o Gabriel, ou se é o Ederson, ou se é o Cantilho, ou se é o Luan, ou se é a Arauz, ele muda, o meio de campo é a alma do time e o cara fica mudando o meio de campo a todo momento, não vai ter evolução mesmo. Então, assim, já, comece, já começou errado, né? E aí, porque eu falei, esses dois jogadores que ele mandou embora, ele poderia estar muito bem sem tentar errar com esses caras. Porque o Ralph, na minha opinião, seria, é muito mais marcador do que o Gabriel é. E como é... toma é... cartão
0: esse então, Gabriel? Então, sim, ele, ele seria... Muito esgrilo, hein, bicho?
1: Não, é, é, ina... é inacreditável, é incrível, né? Jogador sempre atrasado na jogada. É porque ele fica, ele dá carrinho, ele corre de um lado para o outro, ele acaba enganando parte da torcida do Corinthians que acha que ele é, ele é morraça, né? O cara dá o sangue, dá o sangue nada, velho. Ele corre errado. Ele sempre tá atrasado, dá bote errado, deixa a defesa exposta, toma cartão todo jogo, como você bem disse. Então assim, tem vários problemas, né, o time do Corinthians com vários problemas. E aí é, bom jogo então jogo contra o Fortaleza um jogo péssimo mas jogo, fez o fez gol Corinthians o fez gol mas assim é, um, um, uma batida de fora uma batida de fora da área onde que uma, uma a jogada não foi construída né foi um chute para dentro da área o zagueiro tira de cabeça ela sobra no meio da área ele fez o gol então assim você não vê uma construção de jogada o time do Corinthians não consegue articular e sofre muito, sofre muito atrás. Seu Sid Clay. ou Seu Sid Clay tomou três gols. Três, os últimos três gols hum. que o Corinthians sofreu. A influência direta é do lateral esquerdo do Corinthians. Ele chega atrasado nas três bolas. Só que. E aí tem o um moleque da base lá no banco. É, isso o que, Lucas Piton, isso que é, que é mas, melhor mas que ele, mas não põe. Ele. Mas, então, que ele, mas não põe. Não põe o Lucas Piton. Não, não põe o pitão por quê? Porque o seu Thiago Nunes que quis o Sid Clay. Foi pedido dele e ele hum. vai com o cara até o fim. Então, assim, o cara tá comprometendo, a, ele tá comprometendo o desempenho do time. Esse lateral esquerdo do Sid Clay tem que sair do time, não dá mais para ele ficar lá. Ele tá comprometendo diretamente o resultado das partidas. São, são vários erros. Aí né? o Corinthians não consegue jogar, né, Mario? Um time. É, assim é, Eu falei isso é, durante a transmissão da rádio e volto a repetir. Uma defesa que tem Cássio, Fagner e Gil não pode tomar gol em todos os jogos. Eu já falei isso antes da parada, eu falava isso aqui no Derbycast. E eu volto a repetir. Um time como Corinthians, como o Palmeiras, time grande, time que vai brigar por coisas importantes na temporada, não pode tomar gol todo jogo. O Corinthians tomou gol do Coritiba e do Fortaleza em casa. O Coritiba não tinha feito nenhum gol no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tomou gol do Coritiba. O Fortaleza, time que veio só para se defender, um contra-ataque. O Fortaleza teve um contra-ataque e fez o gol. E fez o gol. Numa defesa que tem Gil, Cássio e Fagner, que são caras super importantes, com história e bons tecnicamente, tá tomando gol. Mas por quê? É por conta da individualidade? Certamente não. É por conta do mau posicionamento dos jogadores. Um time que não sabe se posicionar. O time do Corinthians não sabe marcar ninguém. O seu Thiago Nunes, e eu já falei isso, volto a repetir. O que o Fábio Carilli sabe de marcação, o seu Thiago Nunes não passou nem na porta dessa escola. Ih, ele, ele, nem, nem, ele, ele nem conhece. Tá fritando ele não conhece. o Thiago Nunes. Tá o fritando. time Nunes. Do... Não, o time do assim, o time do Corinthians maior é um time totalmente desorganizado quando está no momento sem bola. E o torcedor do Corinthians esteve acostumado com muita organização nesse momento por quase uma década. Então é quando você vê o time do Corinthians jogando e tentando se defender é desesperador. O torcedor fica desesperado porque ele foi acostumado a ver um time super seguro e super sólido. Então, volta a não volta a
0: É isso que você está falando?
1: Cara, não não é volta a Assim, eu, eu não estou pedindo a demissão do Thiago Nunes, mas obviamente ele está sob pressão. Ele está precisando entregar o resultado e tem que ser rápido. O Thiago Nunes não come panetone, não come o panetone no Parque São Jorge. Não come. Se continuar essa pegada ou na, no Natal, ele não vai estar tá lá. Eu tenho, não tenho certeza, tenho certeza disso aí. Uma porque também vai mudar a gestão. Acaba o mandato do presidente em novembro. Vai entrar outro presidente. Se o outro presidente não quiser, o Thiago Nunes vai mandar embora. E se não estiver entregando o resultado, vai mandar embora. Então ele precisa entregar o resultado. Ele teve chance. Ele jogou contra o Coritiba e o Fortaleza dois jogos seguidos em casa. Ele ganhou por obrigação do Coritiba. O Corinthians, em cinco jogos, Mário, tem uma vitória. Contra o Coritiba, que é o último. Que era o último, né? Até vencer nessa rodada, mas era um lanterna. Com um jogador a mais. Então, assim, o Corinthians não fez mais do que obrigação ganhando do Coritiba. Os outros quatro jogos não ganhou. Não venceu ninguém. Então, claro que o técnico tá pressionado. A gente sabe que no futebol as coisas funcionam assim. E ele precisa entregar alguma coisa. E outra coisa, só para fechar o comentário aqui, que eu já me alonguei demais. É, enquanto ele fica dando essas coletivas de imprensa aí, tentando enganar a torcida, isso aí é um absurdo o que ele tá fazendo. A coletiva
0: de imprensa é Isso aí ele não pode fazer.
1: <risos> esses caras... Não, esses isso aí não cara... pode fazer. Fude nós. O Corinthians tomou um baile. O Corinthians tomou um baile do São Paulo e perdeu o jogo com justiça, porque não jogou absolutamente nada. Na coletiva da imprensa, ele falou que o time jogou bem. Ora, se o time jogou bem, como é que você perdeu o jogo? Você só viu o São Paulo jogar. São Paulo adiantou as linhas, tirou a saída de bola do Corinthians, o Corinthians não tinha saída, porque sabe que tem muita deficiência técnica nesse sentido. Os dois volantes que ele escalou, Ederson e Cantinho, não marcam ninguém, né? São dois caras que não marcam ninguém. O Ederson e o Cantilo eles não marcam ninguém. Eles nunca foram apresentados à marcação. O cara que é volante precisa ter um mínimo de noção de marcação. Esses cara ficam passeando aí do campo. Então, não não conseguiu propor o jogo, não conseguiu agredir o São Paulo. Encontrou um gol, achou o gol, né? Achou o gol no momento que o São Paulo era muito superior... E aí, no segundo tempo, voltou da mesma forma, sem conseguir jogar. Ele tirou o Arauz, colocou o Luan, que não mudou nada. Entrou o Otero, que também não fez nada. Então, tudo bem, o Otero acabou de chegar, não, não vou aqui é, tecer muitas críticas quanto a ele, porque não merece ainda. Mas, time muito mal, né? O time que não evolui. Então, a gente está aí, três jogos já. Corinthians é, tentando achar essa vitória. Venceu um dos cinco jogos. Tem tomado gol em todos os jogos. Então, muito preocupante. Eu, sim, não tenho muitas esperanças com esse time, e aliás, pelo contrário, tem muitas preocupações. A tabela já indica muito bem isso, mas já falei demais, já falei do Corinthians, vamos falar do Palmeiras agora, que pelo menos, para a alegria do corintiano, às vezes sabe que a alegria do corintiano também é ver a tristeza do palmeirense, né? E fiquei muito feliz com o desfecho do, do, do jogo Porque acreditava que o Palmeiras ia levar essa vitória importante fora de casa Mas não aconteceu O que, que aconteceu, Marião?
0: É então, o que eu vou falar? O Palmeiras foi lá para Salvador para jogar com o Bahia né Um jogo que... O Bahia não é fácil ganhar do Bahia lá em Salvador Não estou falando que o Palmeiras tinha que chegar lá e ganhar de goleada Porém... A qualidade do jogo foi ruim. Aí, vou, vou começar aqui pontuando algumas coisas. Eu sei que tem muita gente criticando o Lucha e não sei o que, eu também critico, vou criticar aqui, mas assim, eu, eu não vejo hoje, por mais que o Lucha esteja, o time não esteja rendendo o que pode render, ele tá tentando fazer algumas, uma formação do time um pouco diferente do que vinha sendo feito, então você tem isso, uma instabilidade. O time jogou bem contra o Santos, jogou mal contra o Bahia e jogou mal os outros dois jogos. Porém, algumas coisas não dá para concordar com o Luxemburgo. Primeiro, esquece escalar o Rony. Eu não sei se o Rony precisa fazer um curso aí de como correr, como andar, ver se lembra como é que faz essas coisas, porque tá difícil. O cara não consegue... Não consegue, fazer, não consegue fazer nada, é impressionante, não consegue fazer nada. Bola chega, bate na canela. É pior que os jogos do interclasse lá, que a gente tinha antigamente. Acho que a gente tinha um pouco mais de domínio da bola. E o cara veio com uma onda, jogou bem no Atlético Paranaense, no Palmeiras não está entregando nada, e o Lucha insiste com o cara. Essa é a primeira crítica. Segunda crítica. O Lucha tem um dos melhores segundo volantes... Segundo volante, é segundo volante, que o, o trigo de Paula acho que é primeiro volante Eu tenho um dos melhores volantes jovens, que é o Gabriel Menino Pra jogar no meio campo ali, o menino jogou muito bem no Paulista ali naquela posição Aí o Lucha vai e me inventa de botar o cara de ponta direita Ponta de di não, aí tira o cara todo jogo, todo jogo ele tira o moleque Porque não tá rendendo na ponta direita, ele é volante, cara é melhor você tentar o Patrick de Paula jogar na frente, jogar mais avançado, do que o Gabriel Menino. Porque o Patrick de Paula já jogou mais avançado, o Gabriel Menino não. Só jogou naquela posição. Então é complicado, joga de lateral, lateral direito ele até joga. Mas ponta direita, jogar lá na frente, na direita, é, é difícil. Tendo, sendo que você tem outros jogadores para jogar, você tem o Wesley que é um, um garoto atacante aí que entrou muito bem contra o contra o próprio Bahia, foi, deu, mudou o perfil do jogo. Melhor muito que o Rony. melhor, em 15 Não minutos é de jogo, ele entrou dois jogos, acho. Nos, nos dois jogos ele jogou mais ou menos 15 minutos cada jogo. Ele já fez mais que o Rony em todos os jogos que jogou. Todos os jogos.
1: Não, dá pra, é nítido que ele tem uma qualidade técnica acima, Sim. ele sabe... sabe... Sabe driblar,
0: tem finta, ele Aí vai muita bem. gente fala, ah, tem o Gabriel Verón que vai voltar. Mas por enquanto não vai. Você vai ficar guardando a vaga do cara com o Rony? Bota alguém que esteja jogando. A gente precisa ganhar o jogo hoje. Quando o Gabriel Verão já voltar, a gente não sabe como vai voltar. Tem toda a fase de adaptação. Aí você põe o cara. Pô, então aí não dá. Nisso não dá pra concordar com o, com o... o Luxemburgo. Outra coisa. O zagueiro Lua Já critiquei várias vezes. Vou continuar criticando. Não acho ele eu, péssimo. Mas ele não é. Eu acho o Vitor Hugo melhor que ele. Ah, mas o Vitor Hugo e o Gustavo Gomes jogam do mesmo lado. O Vitor Hugo consegue jogar do outro lado. No lugar que o Felipe Melo jogava. Ele é melhor que o Gustavo Gomes. Que o... Gustavo Gomes não. Ele é melhor que o... Que o Luan. E o gol do empate. O Palmeiras fez um gol... Aí vamos lá. O Palmeiras começou jogando pior, né? Começou jogando pior. Jogou o primeiro tempo muito fraco. Aí o segundo tempo começou meio mal. Luxemburgo fez cinco substituições, quase que ali nos mesmos minutos. Substituiu, botou Luiz, Adriano, Gustavo Scarpa, Zé Rafael e o Wesley. Esses quatro. O outro não lembro quem foi que entrou. Também não. Não importa. E mudou o jogo, mudou lá na frente, esses caras mudaram, assim, deram um ritmo melhor Palmeiras. E o, o gol, inclusive, foi de uma jogada trabalhada. Belo passe do Gustavo Scarpa para o Zé Rafael. Palmeiras fez o gol. ainda logo na sequência, o Palmeiras fez mais uma jogada. Zé Rafael teve a chance de matar o jogo, não matou. E aí a gente pensa, pô, ah, o Ramírez entrou, que aí também é difícil, você joga o Bruno Henrique, tira o Bruno Henrique, Bota o Ramirez, Ramírez, Bruno Henrique, mesma coisa que não fazer nada, você tá jogando praticamente um a menos ali no meio campo. Aí, o Scarpa, a gente, pô, parecia, né, na visão do torcedor, parecia, tipo, hoje o Scarpa tá jogando bem, fez algumas jogadas. Meu, depois que ele deu o passe pro gol, pro Zé Rafael, não fez mais nada tropeçou na bola, deixou a bola sair no lateral, uma coisa assim que foi complicado, cara. Daí eu falei, Pô, meu, o que esses caras estão fazendo? Eu acho assim, cara, primeiro de tudo, é, do meio que é um pra trás, parece que o Lucha já meio que acertou o time. O que eu acho, ele precisava tirar o Bruno Henrique e botar o Gabriel Menino. A dupla do meio campo do Palmeiras tem que ser Gabriel Menino e Patrick de Paula. E na frente...
1: Mas não é essa dupla que ele tá jogando? Então,
0: nesses últimos jogos, ele botou o Gabriel Menino mais pela direita Jogando no um ataque na direita E o Bruno Henrique jogando no meio Ele jogou Patrick de Paula, Gabriel Menino e Bruno Henrique Só que o Bru Gabriel Menino mais avançado Aí você mata o Gabriel Menino, ele joga melhor Armando lá de trás ele, ele joga com os dois jogadores, só que em posições diferentes. Diogo Barbosa também eu não, eu não jogaria com ele, mas aí tem que ver se o Vinha... O Vinha ele, a gente sabe que o Diogo Barbosa não é o titular do Palmeiras, mas aí depende de contusão, do Vinha e tal, essas coisas. Em geral, foi assim, o jogo foi ruim, o jogo foi fraco. O Wesley, atacante, enquanto o, o Verão não voltar... Você tem que jogar com o Wesley lá na frente. Wesley, Luiz Adriano e o... Eu jogaria o Wesley, Luiz Adriano e o William. Se você quiser jogar com... E o, Luca... e o Lucas Lima, hein, Marião? Ai. Ele, jogou... ele foi titular, foi, jogo, titular foi? também nos últimos. Já Foi substituído pelo Zé Rafael, que fez o gol. O Lucas Lima, ele saiu de, vamos dizer assim, de nota 4 para 4.6. Ele, ele não tá tão.
1: Essa é essa essa tá tão
0: ruim. Melhorou um pouco em alguns jogos, mas é muito instável, muito. Instável. E aí você tem. É o que eu falo. Você pega esses jogadores. Aí é pior ainda. Porque você pega esses jogadores, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, o próprio Rony. O próprio Luiz Adriano, que vem entregando muito mais que os outros, que eu citei na mesma frase. Aí você bota esses caras e você compara eles com o Patrick de Paula, o Wesley, Gabriel Menino, o Gabriel Verón que vinha jogando, outros jogadores, o Luan Silva, que é um outro atacante que vinha jogando, joga bem, mas se contunde muito, precisa dar uma reforçada muscular lá, pelo que parece. Os caras ganham 10 vezes mais que esses moleque, e entrega 10 vezes menos. A matemática é. é simples, cara. Não dá pra continuar assim, entendeu? Se você tem um grupo de atletas novos... Eu acho que é importante você ter atletas mais renomados. Esses caras fazem a diferença. Em muitos jogos, sim, mas não estão fazendo. Então a gente precisa ver quem que vai fazer a diferença. Mas... E aí o nosso goleirão, o Everton, no finzinho do jogo... O Palmeiras recuou, que não devia recuar, que é uma coisa que eu acho estranha dos últimos jogos do Palmeiras. Inclusive, até na final do Paulista aconteceu isso. Os times do Luxemburgo normalmente não recuavam desse jeito. E ultimamente vem... O Palmeiras está recuando e perde, fez uma falta na beira da área. Tomou um gol ao Everton, fez uma falha grotesca, que aí também cai. Normalmente o goleiro sai naquela distância da área ali... Ele falhou lá na ponta da grande área, né? Uma saída totalmente errada. Mas normalmente. E o Luxemburgo, e o Luxemburgo falou é, que tava certo. É para né? querer dar moral pro goleiro aí. Mas ele, ele sai naquela bola porque ele não confia no zagueiro. E se você vê o zagueiro que tá na bola é o Luan. É a que eu falei Você tem que ver qual que é a confiança, como é que funciona ali. Mas aí foi lá, fez um erro grotesco. O Palmeiras perdeu dois pontos importantíssimos que vão fazer falta lá na frente. Normalmente a gente fala que tem que ter uma. Você fica ali próximo da média de pelo menos dois pontos por jogo, né? Pra você chegar no fim do campeonato disputando o título. Se o Palmeiras tivesse ganho, ele passava. Essa média ficaria um pouquinho acima. De dois, dois pontos por jogos. Mas deixou escapar. E aí perdeu o ponto contra o. Contra o Fluminense eu vou deixar passar Porque empatou lá no Rio Fluminense ainda é um time tradicional Tem um técnico que é Normalmente arranca os resultados Dentro de casa, né Então vou deixar passar contra o Fluminense Mas contra o Goiás Com 18, sei lá, 15 jogadores Reserva Por causa do negócio do Covid E contra o Bahia O Palmeiras perdeu 4 pontos Aí Complicado e agora vai encarar o o, o o o Internacional em São Paulo. E vai ter que mostrar mais futebol e tem que ganhar para poder... Como o Palmeiras tem um jogo a menos, a diferença do Palmeiras pro o pro, pro, pro Inter são seis pontos. O Palmeiras tem um jogo a menos. Se o Palmeiras ganha do Inter esse jogo, fica mais fácil de colar na liderança do campeonato. Se bem que é aquela velha história, né? Quinta rodada, cansamos de ver, principalmente futebol brasileiro, o time que na quinta rodada é líder, <risos> penar para pegar aí meio de tabela mais para frente, mas eu acho que você tem que ficar ali em cima, você não pode deixar ninguém desgarrar, porque é mais difícil depois né, de você correr. Então estamos aí, nove pontos, pelo menos em sexto lugar com, pelo critério de, de desempate atrás do Atlético Mineiro. E só que se você ver também os times que estão à frente, você tem o São Paulo, que é um time forte, tradicional, que vem mostrando um futebol melhorado, mas ultimamente não tem ganhado nada. Vasco Fluminense, não acredito que vão ser times que vão aguentar manter esse ritmo até o final do campeonato. O que surpreende é o Vasco, 10 pontos em 5 jogos, por um time com um jogo a menos estar tá em terceiro lugar, tá bom. E o Atlético Mineiro é um incógnita, né? Porque tem o São Paulo, fez um grande investimento. Todo mundo achou que ia atropelar todos os times. Começou bem e depois deu umas tropeças. Então, de Palmeiras e Bahia, vamos ver se é sai. O Palmeiras tem que ganhar do Inter na quarta-feira no, no Allianz Parque e, e continuar aí. Vamos ver se o Luxemburgo ajusta essas coisas. Parece que tem uma proposta para o... Gustavo Scarpa, do, 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 não sei se é Arábia Saudita, Emirados Árabes. Esses países árabes aí, uma fortuna para ele, ele vai receber uma fortuna. Parece que eles ofereceram 4 milhões de euros ou dólares, eu não tenho certeza. E o Palmeiras falou que queria 4,5 ou 5. Eu, se fosse eu o diretor do Palmeiras. Vem. 4, manda agora. embora, bicho. Ah, é, é. Manda, quiser aí claro. que nós vai levar no aeroporto lá, né? vai, pacota as malas, não precisa nem carregar a mala, a gente carrega, põe na esteira lá, e meu, vai com Deus que no Palmeiras não virou, não virou, fez alguns gols, um gol importante contra o Grêmio, mas também no segundo jogo não jogou nada, muito instável, pra jogar num, num time grande, Palmeiras, Corinthians, você não pode ser assim, dá uma estrela num jogo e depois você não, não faz mais.
1: Não é. joga nada, né? O Gustavo Scarpa foi artilheiro do Palmeiras Na né? Libertadores
0: Com o Felipão O Felipão ele foi bem É, foi quando ele fez o gol contra o Grêmio, no ano passado no Ano passado, é foi, foi, é foi bem naquela Libertadores Até o jogo contra o Grêmio, o segundo No segundo jogo contra o Grêmio ele não foi bem Mas aí o time inteiro já tava Teve questão de Pressão, mas o Felipão ajustou e ele fazia muito gol, ele fez alguns gols de falta também que o Palmeiras não vinha fazendo Então é isso aí, do Palmeiras é isso aí, não tem muito mais o que falar, agora é esperar quarta-feira para encarar o Internacional Do Corinthians eu queria saber E aí, mano, vocês perderam pro São Paulo, e é, o Cássio Frangô ou aquela bola que foi o um efeito foi muito difícil de pegar?
1: Não, você foi goleiro por muito tempo, acho que você pode dizer com mais autoridade do que eu, tecnicamente, porque desempenhou a função. Eu, como torcedor, achei que falhou, porque pra mim, goleiro que vai defender uma falta, monta barreira, e a bola vem no canto dele, no canto dele, ah. Marião, ele tomou o gol, aí você me ajuda, eu não quero ajuda aí ensinar você me fala, ninguém. como Até goleiro, que você
0: tem? Né, de experiência não dá nem pra comparar aí o Cássio, pelo amor de Deus, cara goleiro de seleção brasileira. <risos> sim, não, tudo bem. Mas. Mas você já teve vamos aquelas situações, aqui.
1: você já, tá, já sim, se acostumou sim. com aquelas Mas situações. Né? É aquela velha
0: história. Curança de falta. Você chega na escolinha de goleiro, Diegão? Chega na escolinha de goleiro lá. Primeiro treino, treino de falta. Arma barreira aqui, o professor fala pra você, não, você hum. arma a barreira aqui e então. tal. Você nunca vai ficar atrás daquele último cara da barreira, certo? Que foi o que o Cássio fez. Segunda lição. Você não vai tentar adivinhar onde a bola vai ir. Você vai ver a bola e ir até a bola. O que, que o Cássio fez? Ele tentou adivinhar. Ele ficou ali no meio para não tomar por cima da barreira. Na hora que ele viu que o... Que o quem foi que bateu? Que o Hernandes bateu? Ele correu pro outro lado, aí a bola fez o um efeito, passou no meio do gol, né? O chute foi no meio do gol ali. É... Pois é,
1: exatamente isso. Como é que o goleiro me toma um gol no meio do gol, velho? E no canto dele, Não foi é. que a bola passou em cima um da goleiro... barriga. Não, ele tava... Tudo bem, eu, eu entendo que ela teve uma mudança na sua trajetória e tal, mas desculpa, né? Estamos falando de um dos maiores goleiros do Brasil... Maior goleiro da história do Corinthians, que Corinthians já fez bilagres. Então, aquela bola tem. Ainda mais filho. sendo,
0: sendo um goleiro do calibre do Cássio, fica falha, fica maior, porque não pode falhar num momento desse. E assim, a bola fez a curva. Ela fez uma curva, não foi uma curva absurda, mas ela fez uma curva. Porém. Ela não, não, não foi lá no canto e voltou pro meio, ela ficou no, num espaço ali, da, da barreira até a trave, que onde ela fosse, o Cássio teria que pegar. Mas, tomou um gol, e aí, contou, depois tomaram um golzinho no finzinho aí, vocês perderam o jogo, você tem mais alguma coisa para falar disso aí? Você quer falar que é amanhã, que é o aniversário do Corinthians? cara
1: é, amanhã o Corinthians completa 110 anos de e vida. E tem né?
0: também o negócio do naming rights lá, não sei se você quer falar alguma coisa, parece, parece que ia ser é. anunciado hoje, eu não sei se vai ser, não sei.
1: É, podemos, podemos falar assim, é... falando do jogo, do, do do jogo, jogo. né, eu falei um pouco do jogo no começo, mas é jogo péssimo, né? Jogo muito ruim, o Corinthians desde o primeiro momento do jogo não conseguiu ter a posse de bola. O São Paulo, muito inteligente no jogo, percebeu que o Corinthians tem essa dificuldade, essa dificuldade da saída, né? quando a bola sai dos zagueiros, tenta passar pelos volantes até chegar no ataque, é uma lentidão absurda. O São Paulo entendeu muito bem isso, acho que o Fernando Diniz foi muito bem no jogo ontem. É, levou, é, colocou as linhas de marcação do São Paulo bem altas, né, marcando dentro do campo do Corinthians e matou a saída de bola do Corinthians então, e olha que não tinha o Gabriel que sempre reclamo que não tem uma boa saída, tinha o Cantilho e o Ederson, que em tese deveriam ser dois volantes que poderiam gerar jogo e não conseguiam gerar esse jogo o Corinthians foi engolido pelo São Paulo é, no, logo no começo sai essa falta, falha do Cássio, né são Paulo faz 1x0, um é, ainda que o São Paulo não criasse muitas oportunidades, não criou mesmo, não fez o Cássio trabalhar muito no jogo, nem nada, mas foi esse jogo, São Paulo dentro do campo do Corinthians, o Corinthians sem conseguir sair, e aí tentava marcar e se defender como podia e ir marcando mal. É, só que como o São Paulo também não vem, assim, naquelas mil maravilhas, também teve uma certa dificuldade de, de criar outras chances, e aí no momento que o São Paulo era superior que estabelecia esse jogo. O Corinthians conseguiu uma bola longa do cantilho, uma boa visão de jogo, encontrou o Ramiro que bateu errado na bola, quer dizer, bateu errado e fez o gol, né? Falam, as pessoas falam de, ah, ele fez o gol sem querer. Como não, alguém pode não, não quer. querer fazer um gol? Todo mundo que todo mundo fala do goleiro, então assim, tem Mas foi, mas foi sem querer mesmo, porque o, o Ramiro assim, ele era aquela batida na bola para todo torcedor corintiano ficar louco da vida e mandar o Ramiro para aquele lugar. Ele deu uma sorte danada que o chute errado dele, fraquinho, o Volpe acabou Exatamente. aceitando. Então, duas falhas, né? Uma falha do lado do Corinthians, uma falha do lado do São Paulo. Mas o Ramiro ia ser achincalhado se ele perdesse aquele gol. E ele ia perder. Não fosse a falha do Volpe, ele perderia o gol, porque ele bateu mal, tô falando. O Ramiro também não é solução de nada, é jogador fraquíssimo. Falo aqui há algum tempo... Que Ramiro é muito bom sem bola, né, Mariel? Você dá risada, mas é. <risos> sem bola percebeu. é um
0: craque também. Você
1: percebeu? Sem bola é craque. Mas com bola é dificuldade. Você viu como é difícil. Ele chegou inteiro na bola. Inteiro. Uma bela assistência. Era pra, era pra Som... furar a rede. Era pra furar a rede Som... do Volpi. Ele chutou mascado a bola. Não sei como, o
0: Thiago Volpe não pegou. Som... A Ele também teve um lance no jogo contra o Palmeiras. Na final Sim, ele pegou a bola dentro da dentro da área também dentro e finalizou.
1: É uma movimentação já recorrente é, nas raras vezes que o Corinthians chega ao ataque. Contra o Palmeiras, você lembrou bem, foi no primeiro jogo da final na Arena Corinthians, o Ramiro faz o um movimento né, de atacar o espaço atrás do lateral esquerdo, e o Luan, naquela oportunidade, foi quem meteu a bola. E o Ramiro domina no peito e bate errado. E perde o gol. Dessa vez, mesmo lance, movimentação atrás do lateral esquerdo do São Paulo, ele apareceu e acabou fazendo um gol. Onde o Corinthians não merecia em nada. Aquele gol foi um gol achado. O São Paulo tinha mais volume, era mais presente no campo de ataque. E o segundo tempo voltou como começou o jogo. Igualzinho, São Paulo mais presente no campo de ataque, tirando a saída de bola do Corinthians, com marcação alta, o Corinthians não encontrava solução, aí fez as mexidas que não surtiram efeito nenhum, e aí no final do jogo foi penalizado, né, pelo futebol que não apresentou, é, pelo futebol que não mostrou mesmo, é, Corinthians que já foi acostumado a fazer muitos gols nos acréscimos, né, e dessa vez sentiu o sabor o sabor de como é tomar um gol no último minuto de jogo. O já, time já estava meio que comemorando, né? Ah, estamos jogando mal para cacete aqui, estamos empatando o clássico tá bom, né? fora de casa, beleza. Não é de todo ruim. Vamos é, deixar o Cássio assim. O Cássio dera uma pressa que eu nunca vi igual. É, não tinha pressa para fazer nada, tava gostando do 1 um, a um. Aí, o time foi penalizado com justiça, porque o Corinthians não jogou nem para empatar esse jogo, o Corinthians jogou nada. a gente for levantar posse de bola e finalizações no gol, deve ser, deve ser assim, um banho do São Paulo nesse jogo. Então é um time muito ruim, né? E era um jogo que o torcedor gostaria de ver algo mais, porque vinha de um empate em casa contra o Fortaleza. Ainda que fosse um clássico, mas Sim. o histórico assim... O histórico do Corinthians em clássico esse ano era bom. Em cinco... Cinco clássicos, o Corinthians não tinha perdido ainda. Ganhou do Santos, ganhou do Palmeiras, empatou com o São Paulo na primeira fase. Aí na final, em dois empates, e perdeu, obviamente, nos pênaltis o título paulista. Mas, com o jogo rolando, o Corinthians não tinha perdido nenhum clássico até então. Então, era um retrospecto que dava uma certa confiança. Se o Corinthians ia mal contra os times de menor expressão, talvez contra os times... Grandes, né? Os clássicos ele ia bem. E não, não aconteceu isso. Então, por isso preocupa. É, Para o segmento da temporada é muito preocupante, porque o Corinthians não evolui, é um time que não consegue fazer bem nenhuma coisa nem outra. É, não consegue se defender, se defende mal, toma gol em quase todos os jogos, e não consegue propor jogo. Não consegue criar chance de gol, é, não consegue, né? Não consegue, não consegue <risos> agredir o, o adversário. Não consegue fazer então,
0: nada. Isso,
1: isso é muito... Não consegue fazer nada, porque é muito preocupante. Se o torcedor corintiano é, pedir uma mudança de filosofia por não aguentar mais aquele estilo Mano Menezes, Carilli, aqueles times se defendiam muito bem. É verdade, eles não criavam muito, mas se defendiam bem. O time de hoje não cria nada e se defende mal. Então fica difícil. Você não tem uma coisa nem outra, fica muito difícil. Então, ó, o, a panela está esquentando, a pressão é grande já em cima do técnico Chegão do Corinthians.
0: Técnico, e se ele continuar... O professor. É, eu tô mesmo.
1: E se ele continuar dando essas entrevistas mentirosas... Eu vou aí, hein, Thiago Nunes. Eu vou aí, velho. Você para com isso, porque o torcedor não é trouxa. Ninguém é trouxa aqui. Então você para com essa palhaçada. E aí, só pra fechar, arrebatar aqui do Corinthians, nem me vai, tem um boato circulando aí 10h30 da noite na Corinthians Porra, TV, lá no meia YouTube. 10h30 da
0: noite? 10h30 10
1: da noite já vai estar tá lá a preparação, tal, porque meia-noite ah, vira tá, o dia sim. e aí sim seria um... E aí, sim, seria o um aniversário. Então, eu não sei o que vai acontecer. Se eles vão falar meia-noite, se eles vão falar só amanhã... tá uma, um puta mistério, bem a cara dessa diretoria corintiana, né que trata tudo de maneira muito nebulosa. Então, é, a informação, que pelo menos o site, o portal UOL, já cravou, que a negociação está fechada, 350 milhões de reais pelo uso de 20 anos da Arena Corinthians, quem vai ser o dono do nome da Arena do Corinthians é a Hiperafarma empresa do ramo farmacêutico que tem vários medicamentos bastante comercializados no mercado brasileiro e tal, certo. então parece que ela é a favorita, o UOL, o Uol já deu como informação é, Eu ouvi eu, fech... eu, eu fechada, a
0: única tão... informação é. a mais que eu ouvi foi que eram 20 anos de contrato porém o Corinthians ia receber o dinheiro em 10
1: é, esses, esses detalhes é, esses detalhes contratuais eu também não estou sabendo não, é, vamos ver, né vamos aguardar porque é tudo muito misterioso né é um, o André é Sanches estranho, o né? presidente do Corinthians ele vem, ele vem sendo cobrado desde a inauguração do estádio do Corinthians que foi em 2013, nós já estamos em 2020, então ele vem sendo cobrado há muito tempo para a venda desses naming rights, e me espanta muito uma empresa no meio da pandemia estar disposta a pagar 350 Pô, mas milhões assim.
0: Ser da farmacêutica, essa galera aí tá ganhando dinheiro.
1: É, tá ganhando, principalmente o torcedor corintiano que tem tomado bastante de pirona <risos> nos últimos nos últimos dias também, remédios para dor de cabeça também, vai consumir muitos remédios, tenho certeza disso. Mas me espanta algumas coisas, né? O presidente do Corinthians, assim, nenhum conselheiro, nenhum Não membro sabe. da diretoria Ninguém sabe da negociação. O cara assim, é como um regime autoritário, né? É como um regime ditatorial. Que só a pessoa centraliza todo o poder nela. É uma das negociações mais importantes do clube. Só vai passar pela mão dele, ninguém vai ficar assim. Então, assim, eu, eu já não gosto de como as coisas estão se desenvolvendo é. estão se desenrolando. E além do mais. O presidente do Corinthians está levando isso como um verdadeiro trunfo para reeleger a chapa da situação. Isso, isso porque tem eleição... Falar. Tem eleição no clube em novembro no agora. Oral. Então, ele vai, é, ele vai levar isso aí como a grande bandeira né, da chapa da situação, que foram eles que conseguiram vender os naming rights e tal. É, vamos ver, né? tem muitas coisas misteriosas. Eu não gosto, é. eu prefiro ir para o lado da transparência e a transparência não é uma ha, das características da é estranho, história, né? Porque do depois
0: isso já aconteceu dentro do Palmeiras, não questão de naming rights, mas na era, no fim da era Parmalat ali, que teve umas transições estranhas, o Mustafa tinha algumas coisas que não, não, fechei aqui um acordo com não sei quem. Pô, legal, Só legal, legal, vai ser vai ser bom, vai ser bom pro Palmeiras, não, vai ser bom o Palmeiras, você quer atrapalhar, vai ser bom o Palmeiras. Aí culpa chegava... a hora que chegava a papelada lá dentro, era uma, porcent... era uma parcelinha daquilo, sabe, não era toda aquela história, ou não podia ser feito, ou não funcionava, é estranho. Eu torço, tipo, aí eu sei que 99,9% dos palmeirenses querem que o Corinthians se exploda e pegue fogo e tudo mas pensando no futebol brasileiro, eu acho que seria bom porque é uma dívida em, tipo que praticamente sem, principalmente sem naming rights, é um problema sério para o Corinthians, o estádio, né? Vocês acabaram ganharam um estádio do governo lá, sob todas as questões estranhas que ocorreram, é, ficou com a conta, né? Ficou com a conta. Então aí eu já não sei, se conseguir pagar, isso com certeza, aquilo que a gente falou no último coisa, não resolve o problema, mas é melhor ter do que não ter. O que me estranha é isso, tipo, o cara tá fazendo tudo certo, tudo sozinho, tudo ali por conta dele, que é o que me incomoda quando muita gente fala da, da Leila lá ser presidente, por mais que ela tenha uma posição muito centralizadora e muito... Que até saiu um pouco pro, pro galeote. E depois que essas papeladas... Querendo ou não, sendo centralizador ou não... A papelada tem que passar pelo conselho. chegar lá e depois não é o que é. Não é o que foi prometido. Pode dar mais confusão. E o que eu acho que é aquilo que a gente falou. Tipo, se for isso que eu falei. Que vai ganhar em 10 anos. E os caras vão poder usar o estádio por 20. Você já tá ficando 10 anos aí sem dinheiro. Certo? Sem a, sem a possibilidade é de ganhar esse dinheiro. Porque você não vai poder vender de novo o name rights. É a mesma, mesma coisa que você antecipa a cota da televisão. No ano que vem você não tem a televisão. Não, mas
1: aí é o seguinte, o que assim, em tese, eles deveriam respeitar o contrato. O, tem uma cláusula lá, que está sendo veiculada de forma bastante intensa até na imprensa, uma cláusula que a venda dos naming Rights ela exige, ela obriga que todo o valor seja revertido para esse ah, fundo sim, sim, que, isso, administra né? estádio, que administra a dívida do estado que administra a dívida do estágio. Então, se ele receber em 10 ou receber em
0: 20, o dinheiro é o mesmo. Seria para a mesma dívida. dívida, então é, faz sentido.
1: Seria para a mesma dívida. Então, tipo, não teria tanto problema. Ah, daqui a 10 anos vocês não vão ter mais dinheiro para usar. Não vai mesmo. E te, não, já seria, não vai mesmo é, mas nesse não é caso como, tipo, antecipar... por ser
0: uma dívida já existente e uma coisa fixa se for o dinheiro destinado para isso realmente aí aí tá certo não teria esse problema pelo fato de que o dinheiro tipo vai ser o mesmo talvez até seja uma vantagem porque como você antecipa o dinheiro você tem menos juros rolando né mas é isso aí Diga. eu não sei é.
1: Mas falta não, vai, não é a resolução dos problemas porque nem esses 350 milhões vão quitar a dívida do estádio, vai melhorar, né? Claro que melhora é, Você tem que sempre, fazer uma mas... projeção de
0: quanto é. ela vai valer daqui a 10 anos, né?
1: Ah, o buraco é enorme, né? E olha, vou falar pra você se a chapa da situação do Corinthians ganhar essa eleição olha... Torcedor corintiano, se prepare para momentos
0: mas é mínimo... É
1: Emo emocionantes vai ser emocionante ter essa chapa aí por mais um mandato garanto é. que teremos muitas emoções isso também me estranha muito
0: em, em clubes de futebol que coisas assim aparecem no, na eleição né tipo em anos eleitorais tipo ah, Naming Rights o Palmeiras uma vez foi patrocínio não sei da onde e até um patrocínio é complicado é complicado mas isso aí Tiago. eu por mim é.
1: Vamos. Marião, você sabe que tem dinheiro. Quando está envolvido dinheiro e poder, só pode dar errado, né? É, que só que pode que não. dar errado. Isso aí é a fórmula. Essa é a fórmula da tragédia anunciada, velho. Isso aí não pode dar certo. Então vamos ver <risos> o que, é que vai acontecer. Vamos ver se amanhã eles divulgam o nome, pelo menos, de qualquer empresa. Já estão já considerando que o novo nome da Arena Corinthians se chama Arena Doril. Olha, não seria má <risos> Não seria má ideia considerar a Considerar do, as dores de cabeça Que esse time tem provocado em sua torcida Mas é isso Do Corinthians, fechei a é conta aí, aqui Diego,
0: Muito bom falar com você Nosso encontro semanal aqui Falando um pouco de Palmeiras, Corinthians E um coisa Olha lá, tenho perguntando aqui nos comentários aí, ó, Quem que vai anunciar o name right eu, eu, Só tem uma pessoa no time Que sabe <risos> do contrato, só pode ser ele né, que vai anunciar.
1: Gabriel Henrique Leme. Ô, Gabriel, seguinte, velho, Corinthians vive quase no regime ditatorial, lá. Ah, então, o senhor André Sanches concentra tudo nele, só ele negocia, só ele sabe do contrato, só ele que fecha a negociação, ele assina, passa cheque, ele manda soltar e manda prender no Parque São Jorge. Oh. Então, velho, é só ele que vai anunciar expectativa aí de 10h30 da noite, parece que a Corinthians TV lá no YouTube vai fazer uma transmissão segundo, em cima desse negócio do Naming Rights,
0: Mais O radialista e apresentador da Fox Sports e da Energia 97 Humano, que é corintiano, tem informações do Corinthians, o Naming Rights seria apresentado Sim. por André Sanches junto com o ator não sei se tem alguma coisa a ver com o Corinthians ou o Dan Stubach, mas.
1: É, é, isso aí. Essa informação eu tinha também, porque um super corintiano, uh, o Dan Stubach, fez uma postagem no Twitter hoje à tarde sobre é. esse evento. Por isso que eu estou trazendo aqui, 10h30 então, da noite, ó, Gabriel, na conta do Corinthians, Corinthians TV. TV,
0: que vocês vão ver. O presidente da empresa cola. não vai aparecer, filho, pode esquecer. É da...
1: É, daqui a pouco, aliás, viu, Gabriel? Agora é quase 9 horas da noite, tá marcado pra 10 e meia na conta da TV Timão, lá, Corinthians TV, seja o que for, tá lá, eles vão fazer um anúncio e tal... É, vamos ver, né, se for mais uma da, igual foi com o BMG naquele anúncio, eu, eu vou ficar muito decepcionado, porque foram feitas uma puta festa, vamos anunciar o patrocinador massa. chegou lá, Mário. o cara chegou, falou cinco minutos, deu a mão, foi embora e acabou, foi ridículo, então se for a mesma coisa eu vou ficar bem puto de novo. E o Gabriel está perguntando aqui o nome da empresa, na opinião de vocês. Gabriel, é o seguinte, todo mundo está cravando aí que é a Hipera
0: Que é a da Pharma. Neoquímica também, não é
1: isso? é, ela né, dona da Neoquímica e de outras é, linhas de produtos do ramo farmacêutico. Uma empresa enorme brasileira aí que atua no ramo farmacêutico. Vendendo muitos remédios, principalmente para nós, torcedores corintianos. Estão precisando de um Dipirona, de um Dorion, né? uma bateria de remédio boa aí pra curar o que esse time do Thiago Nunes tem feito com a gente. Domingo sim, domingo não também. <risos> é, então é isso, Gabriel. Fica ligado aí tá entra entrar na conta do Corinthians TV. Corinthians TV, lá, TV Timão, sei lá qual que é o nome. 10 oh, é e meia meu, da noite, o Dan que é vai estar tá lá. Ah, deixa aí, Mario. É TV institucional, cara, essa não é boa. O jornalismo precisa ser um jornalismo combatente, uh! entendeu? Um jornalismo. Imp... Um jornalismo imparcial. Porque não adianta, né? TV institucional é assessoria é, de, imprensa, é de imprensa, é ficar é passando pano. Do clube, pô. E aqui tem que ver como um
0: canal de marketing. É. Então, Não,
1: né, aqui a gente não passa pano pra ninguém, não. Aí, então pô. não tem essa. Não, mas vai ser lá, né? O anúncio vai ser lá Espero que todos estejam de máscaras <risos> Mas eu já falo demais, velho Marião, tchau, um grande abraço Até segunda-feira que vem, valeu Valeu, Gabriel, nós Falou,
0: juntos, falou, velho. um abraço, é isso aí Você foi mais um DerbyCast pra conta Não esquece de acessar nossas redes sociais aí: Instagram, Facebook, Twitter DerbyCast, a gente sempre tá no YouTube E entra no nosso site derbycast.com.br. dá aquela coisa aí Valeu, um abraço, Thank you